0: Hola a todos quienes nos acompañan nuevamente en esta aventura llamada Sello Región. Esto nace de un sueño de crear un espacio que permita dar a conocer desde las regiones lo que está ocurriendo en nuestro país en temas de desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad. Un gran saludo a quienes nos están viendo y escuchando desde la plataforma TXS Plus o de, eh, a través del podcast. Desde los diversos lugares, especialmente en las regiones de nuestro país, desde Arica Magallanes y de, y de Mata Cordillera. Y también un saludo para quienes hacen posible este espacio en TXS Plus. Soy Pamela Osadei, motivada para apoyar el desarrollo productivo, la innovación y la colaboración en nuestro país. Hoy tendremos nuestro primer programa dirigido a la región de Valparaíso. Se trata de una región que ha sido pilar en el desarrollo del país la segunda más poblada y que representa actualmente el 8,2% del PIB nacional. Es una región que no solo cuenta con la ciudad que da su nombre, con Valparaíso, sino que tiene valles fértiles, universidades, centros de investigación y tiene el monte Aconcagua de fondo con una gran riqueza cultural que marca una identidad propia y que marca, todo, o sea, que marca a todos los que han crecido en ella. Valparaíso fue el primer puerto oficial de Chile y también en él se fundó la primera bolsa de valores y el diario más antiguo de nuestro país, el Mercurio de Valparaíso. Su riqueza cultural está muy marcada por toda la migración que ha llegado con, y el aporte que hicieron ellos con ingleses, franceses, alemanes, italianos, que no solo trajeron sus costumbres, sino que también muchos desarrollos y adelantos tecnológicos que fueron ayudando al crecimiento de este país y al desarrollo del comercio pero no solamente como decíamos antes, no solamente hablamos de Valparaíso sino que también, por ejemplo, los Andes que es el puerto de entrada terrestre a Argentina y al resto del continente a todo lo que es el Valle y el Río Aconcagua, que tiene una gran actividad agrícola y el Megapuerto San Antonio, que es el principal país en términos de comercio internacional y por sobre todo, eh, todas las universidades, el ecosistema universitario y centros tecnológicos que está formando profesionales que no solamente influyen en la región, sino que en todo el país. Esta región tiene grandes desafíos para seguir siendo uno de los motores del país y sobre eso estaremos conversando hoy con alguien nacido en la zona, permítame leer para no equivocarme, que ha dedicado su carrera apoyando siempre desde el mundo académico y privado el desarrollo de la ciencia e innovación, tanto eh, trabajando desde la región de Valparaíso o a nivel central. Hablamos de Etienne Chope, ingeniero civil químico y magíster de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Administración de la Universidad de Santiago, y que ahora, como director regional de Corfo Valparaíso, nos puede contar cuáles son los desafíos que enfrenta esta región en la ruta del desarrollo productivo sostenible. Etienne, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias Pamela por la invitación también y comentarle un poco lo que estamos haciendo acá desde Corfo, Corfo Valparaíso, como tú mencionas los desafíos son múltiples porque esta es una región muy heterogénea en temas de actividad económica y con un sólido ecosistema regional también de innovación y emprendimiento con una base científica muy importante entonces cuando hay muchas cosas eso también es desafiante porque uno tiene que empezar como a focalizarse entonces yo creo que Desafío muy importante primero tiene que ver cómo seguimos consolidando un ecosistema regional de innovación y emprendimiento y eso significa la articulación de los distintos actores, empresas con empresa, empresas, empresas con emprendedores, un poco salir de la individualidad y tender más hacia lo colectivo con temas como objetivos comunes que, que nos convoquen a trabajar de forma conjunta. Eh, también muchas empresas universidades empresas centros de investigación en lo que es la vinculación ciencia-empresa, la transferencia tecnológica. Y lo otro también es muy importante cómo abordamos los distintos sectores productivos o brechas productivas que hay en el territorio. Esto de trabajar bajo una mirada de región te permite hacer un doble clic y mapear un poco el territorio y darte cuenta que hay bastante asimetría. Eh, y por lo tanto apoyar o tener una estrategia que va a un emprendedor de, no sé, la, de Valparaíso o Viña es muy distinto de Catemu o Cabildo. Entonces, eso te permite también eh, mapear y tener muy claro que hay que tender a un equilibrio. Y, y el equilibrio tiene que ver también con apoyar los distintos sectores económicos, actividades económicas que tiene la región, que como una región bastante diversa, lo que lo hace muy rico, donde tenemos que hacer esfuerzos también por... A apoyar empresas emprendedores que están trabajando en los lineamientos estratégicos o ejes estratégicos de desarrollo como economía creativa, sucicultura sustentable, tema logístico, proveedores de minería, turismo. Entonces, es una región bien fértil con mucho actor y mucha potencia, lo que lo hace bastante desafiante abordarla a nivel ecosistémico o, o a nivel como el mapa del territorio en su conjunto.
0: Bueno, con eso que estás planteando, eh, respondes parte de de la pregunta que tenía después, que era ¿qué es lo que hace especial y distintiva esta región respecto a lo que ocurre en el resto del país?
1: Sí, yo creo que lo que hace más destacable la región, y hay una correlación también en los temas más cortos, que es innovación y emprendimiento, hay una diferencia que es la gran cantidad de universidades, centros de investigación que existen en la región. Eso permite contar con bastante talento desde el punto de vista de capital humano, hay una masa crítica por lo tanto de graduados, magísteres y doctorados que, se, que, que digamos se contribuye a la sociedad, uno espera que el talento se quede en la región de Valparaíso y toda esta capacidad de generación de conocimiento científico, eh, resultados de investigación y potencial de desarrollo tecnológico que se forma en la academia y que se trabaja muy desde lo que es la universidad, transita y trasciende evidentemente a la sociedad, a contribuir a la sociedad en problemáticas que tiene la sociedad y eso es como sector productivo, sector público, por lo tanto eso, eh, tener mucha capacidad hace que la innovación a pesar de que es compleja, eh, fluya más naturalmente y hay un flujo por lo tanto que es mucho más nítido que mientras más generación de conocimiento científico hace, más y más de, en fin influye de alguna forma en que puedas tener más oportunidades para abordar emprendimientos o innovación del lado empresarial, porque de alguna forma estás mucho más conectado con lo que es la capacidad. Y lo que estamos viendo ahora es que esta capacidad tiene que ser circunscrita o dirigida, ojalá, a abordar temas que son importantes para todos eh, y para la región. Y no que solamente se han visto que le interesan eh, temas a una determinada empresa o a un sector productivo, sino que a la sociedad en tu conjunto.
0: Pensando nuevamente en tanto en lo, en lo que ocurre a nivel país como lo que ocurre en, en, la, en la región, tú planteabas los desafíos que se dan tanto de articulación como de aprovechar este, este, este enorme capital humano, pero cuando vamos a desafíos que son como más, más estructurales, eh, ¿Cuáles son los que, por ejemplo, todo el tema de gestión hídrica, temas de eh, pobreza energética u otros, ¿cuáles son los que tú crees que marcan más las prioridades o el día a día de la región de Valparaíso?
1: Yo creo que hay como temas que son súper transversales, que están inmersos en... en... En todos los, digamos, independientes sector productivo y, y, y el territorio, que tienen que ver con justamente contribuir también desde lo que es la Corfo a lo que es un modelo de desarrollo sostenible para el país, que va muy de la mano con la descarbonización y trabajar en dos ámbitos, uno que tiene que ver con la eficiencia energética, la eficiencia hídrica y por otro lado también poder, ojalá, desarrollar una industria incipiente de lo que es la producción de hidrógeno verde y consumo también local. Por lo tanto, todos los temas de eficiencia hídrica, sostenibilidad, Transformación digital, economía circular, que son conceptos que uno podría pensar que, es una, que son tendencias, o, al, o algún par de años atrás uno decía, bueno, hacia allá va el mundo, es importante sumarse porque el tema de cambio climático y todo lo que hoy día no está sucediendo nos afecta a todos. Por lo tanto, eso es un tema transversal que está dentro de todos los componentes de Corfo, por lo tanto, ese es un, de alguna forma son los desafíos, son los temas en los cuales eh, queremos y tenemos que contribuir hacia el servicio de la sociedad, porque no son Temas que nos dañen a todos. Entonces, de alguna forma los programas han ido teniendo este componente de cómo nos hacemos cargo de contribuir de un, de un fenómeno, por ejemplo, que puede ser eficiencia hídrica, que es como multidimensional, contribuir con un granito de arena que tiene que ir más del punto de vista de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico dentro de lo que es como el espacio donde se mueve lo que es la Corf y sus programas.
0: Ya, me queda claro. Y cuando miramos, tratando de abstraernos un poco tanto de, de, del quehacer de Corfo y del ecosistema de, de innovación y emprendimiento, y nos vamos un poco más a la, a la parte más productiva, lo que está ocurriendo en el día a día, ¿cuáles son los sectores productivos y, y que son estratégicos en donde se está liderando el desarrollo e innovación? En la y sostenibilidad en la región, ¿dónde tú ves más preocupación y que van marcando también cómo se va avanzando en todo esto?
1: Sí, hay, siempre como, como estos, los sectores productivos tienen que ver un poco con eh, la apuesta que hizo Corfo a raíz de. bueno, el gobierno, a raíz de lo que fue la implementación de una política de, de especialización inteligente y estratégica que buscaba un un poco como Desarrollar gobernanzas y articulaciones público-privadas en aquellos sectores productivos o actividades productivas donde, por una parte, había nadie podía discutirlo de que era una actividad importante para la región en términos de porcentaje del PIB y, por otra parte, actividades o industrias más incipientes. En la región de Valparaíso tenemos un poco el equilibrio entre términos de que fruticultura sustentable con el componente sostenibilidad desde hace mucho tiempo es un tema muy importante porque tiene que ver con la valoración que se tiene en otros mercados internacionales de la exportación de las especies o las frutas o bien las hortalizas incluso también que se generan y que se producen y que se cosechan en la región de Valparaíso y eso tiene que ver con eh, estar, estar en los estándares internacionales bueno, propender a, la, a, la, a las normas que de alguna forma permiten estos sellos que hacen que nuestros productos sean, eh, con, eh, sean eh, consumidos por eh, clientes internacionales. Entonces ese es un espacio bien evidente y súper importante y al cual hay que contribuir, que es mucho más que el agro, es con tecnología, está Smart Agro, digitalización, hay mucho de cultura aún que hacer porque es, tiene que ver con la vocación de ese territorio y tiene brechas tanto productivas como también de capital humano. Y el otro, que también surge a raíz de la misma política, tiene que ver cómo colocamos o potenciamos una industria creativa desde el punto de vista de la economía, de cómo se potencia toda la creatividad que tienen ciertos pinos emprendedores o tenían en esos tiempos la región de Valparaíso y cómo ha ido evolucionando, evolucionando hasta ahora el ecosistema de la economía creativa que agrupa las distintas disciplinas que tienen que ver con, la, con las artes, que es que tienes música, tienes teatro, tienes, eh, en fin, la ofebrería, eh, todo lo tecnológico y cómo vinculas economía creativa con turismo, con educación, con ciencia, con música. Entonces, ese espacio desde el punto de vista de la economía cada vez se ha ido formalizando más, cada vez es más potente y yo creo que esos son, son dos ejemplos claros de sectores productivos de la región de Valparaíso que tienen la ventaja de, de, de potenciar porque hay mucha apuesta a que trascienden hacia el desarrollo económico local, cómo se potencia una industria local para el mismo beneficio de la región.
0: Ya, ¿Cómo ven, cómo, eh, ven ustedes, o cómo, o cómo les toca, así pensándolo como, como región, el tema de que, eh, por un lado es bueno que tienen gran parte de todo lo que es la, la, la gestión portuaria, y reciben la mayor parte de las importaciones y, y parte de las exportaciones, respecto a iniciativas que se están conversando para que en otras regiones también... Eh, se potencie en otros puertos, se potencie el desarrollo de otros puertos y que esto eh, haga que disminuya la, la demanda que tiene tanto Valparaíso como San Antonio para irse a otros lados, ¿cómo lo, cómo lo ven ustedes?
1: Ahí, bueno, ser una región puerto y que tiene varios puertos, eh, hay una oportunidad desde lo que es la innovación de cómo y los puertos, las empresas portuarias lo saben muy bien y lo hemos conversado harto, de cómo se acerca el puerto, que uno lo ve ahí como lejano, y el mar, y los barcos, y los containers, a, las, a la población, a la sociedad de empresas, emprendedores y habitantes que cohabitamos ese mismo espacio. Eh, y creo que ahí la, la vinculación bidireccional entre, ciencia, perdón, entre puerto y ciudad, ciudadanía, hay un espacio muy potente desde lo que es eh, la creatividad de poder innovar en distintas industrias o actividades económicas que permitan este acercamiento desde lo turístico, lo recreacional, lo educativo eh, y todos los temas pueden confluir ahí yo creo que hay un espacio que, eh, que además uno aquí como todas las cosas tiene que aprender e inspirarse de los grandes, de otros países como lo están haciendo permita entonces decir bueno, esta es una estrategia que amerita que sea abordada, que necesita la articulación público-privada y academia para abordar el puerto en su conjunto, las actividades logísticas, el tema transporte, electromovilidad, en fin, todos los temas que hoy día son bastante, están bastante en boga y que vendrán por supuesto para quedarse, como eh, se abordan desde, desde lo que es el territorio en este mapa geográfico en el cual nos toca en la región de Valparaíso convivir a los ciudadanos con tener actividad portuaria entonces creo que hay un espacio súper interesante, muy fértil, uh -huh. pero como todas las cosas necesita trabajo y toma su tiempo además.
0: De todas maneras y entrando un poco más en materia de lo que, de lo que hace Corfo en la región, eh, hubo todo un o sea, se, ha, se ha desarrollado todo un cambio en la gobernanza y todo eso y ahora hablamos de un com comité de desarrollo productivo regional uh -huh. en vez de lo que conocíamos tradicionalmente ¿cómo tú puedes eh, o sea, cómo nos puedes contar ¿qué es lo que busca esta nueva gobernanza, esta nueva estructura para aportar al desarrollo a nivel sí, de territorio? Bueno, eh.
1: Es importante mencionar que en la administración del presidente Boric, todas las direcciones regionales vamos a transitar a una nueva institucionalidad que son los comités de desarrollo productivo regionales que todo, evidentemente esperamos que se queden, se posicionen y, se, y evolucionen y maduren en cada una de las regiones. ¿Y por qué son tan importantes? Porque es, una, es la contribución en este caso que hace la Corfo a través de una línea presupuestaria explícita que va para la región. Por lo tanto, los programas que se, convo que se convocan para la región buscan proyectos que sean de la región y que sean adjudicados por la región. Entonces, es la contribución a lo que es la, la descentralización y es un punto de inicio que tiene que ver un poco con una señal que, que tenemos este presupuesto que lo colocamos a disposición de la región. Y, un, y, y al colocarlo a disposición de la región es que la toma de decisiones está en la región. Por lo tanto, este comité, los comités, son institucionalidades nuevas que son presididos eh, por cada gobernador regional y tiene unos consejeros que son representantes del gobierno regional, los consejeros regionales y también actores del ecosistema que ya llevan muchos años trabajando justamente en los temas que nos convocan y nos gustan mucho a todos de... Ciencia, tecnología e innovación, por lo tanto son con personas con conocimiento profundo de las necesidades regionales y uno lo que busca entonces es que a través de estos programas y los proyectos que se vayan a apoyar realmente eh, aborden necesidades y problemáticas que son reales de la región porque abordan el territorio. ...más que muchas veces de lo que puede ser hipótesis. Yo creo que la región necesita esto, yo creo que a lo mejor se necesita este bien, este servicio, este producto, este emprendimiento, en fin... ...y entonces a veces hay mucho de, de, de pérdida en términos de que se desarrolla un proyecto... ...y claro, cumplió con el proyecto, pero el resultado quedó ahí. Entonces, al abordarlo del punto de vista de la región, tiene un sentido de pertenencia que es bastante distinto... Y como todas las cosas, es un aprendizaje, nosotros llevamos un par de meses en esta recién, en esta, trabajando bajo esta lógica que permite un poco que todas nuestras convocatorias que actualmente además se encuentran abiertas busquen por una parte cómo nos hacemos cargo de los problemas regionales y que postulen principalmente, o sea, totalmente emprendedores o empresas de la región. Ese es un poco eh, el foco y no compitan en desigualdad quizás de oportunidades de esta región con otras regiones y todos juntos y que la decisión se tome en la región. Entonces, es una diferencia súper importante eh, porque yo creo que por primera vez se está transitando a contribuir con un presupuesto de una agencia pública a que estas cosas sucedan y es un aprendizaje, un punto de inicio, así que ahí vamos a ir viendo a través de los años cómo, cómo se mueve la aguja también, porque también es súper importante decir de que tú mapeas la región y tienes provincias y comunas muy distintas, distantes también, con necesidades y oportunidades distintas, y de alguna forma tú esperas que con estos programas, de alguna forma se avance en cómo estas provincias o territorios también avancen dentro de lo que es el desarrollo productivo.
0: Ok, muy, muy interesante la apuesta que están haciendo, y viendo, porque acá hemos visto un poco más cómo, cómo va a funcionar esta nueva institucionalidad desde el sector público y todo, pero a la vez la, la región siempre se ha caracterizado por tener un, un, un sector tanto privado como académico bien inquieto. ¿Cuáles son las iniciativas que tú, pudieras, eh, que tú nos pudieras mencionar, si es que las conoces, tanto del sector académico o privado, que también van potenciando todo este desarrollo, tanto de instalación de capacidades como ir aumentando la sofisticación de la industria y de los distintos sectores?
1: Mm. Yo creo que más que uno por un lado y otro por el otro, lo que yo veo es como el avance conjunto de cómo las universidades claro. y centros de investigación avanzan en forma conjunta con las empresas del sector privado. Ahora, esto es, un, es, es una forma de hacer las cosas, es cultura, es capital social, es confianza, y altos elementos sociológicos dentro de estas relaciones, que, ...que trasciende un poco quizás muchas veces de lo corporativo... es ...casi hasta a nivel personal... De cómo, ...de cómo las personas se llevan bien... ...y hacen que sus instituciones trabajen en forma conjunta... ...yo creo que además en la región es distinto... ...porque todo es tan acotado, tan pequeño... ...y que somos los mismos actores de siempre... ...que se ven en todos los eventos, en todas las actividades... ...por lo tanto, esta relación y diálogo que empieza a existir... ...que, que es como siempre una deuda la relación eh, ciencia-empresa... ...porque tiene que ver con el aporte muchas veces... ...que uno puede ser como medio de verificación... Realmente el aporte privado o, o el compromiso del privado en el desarrollo tecnológico, científico, eh, más, más, más el nivel de, de la demanda que de la oferta, es un trabajo que yo creo que, por ejemplo, el tema de transferencia tecnológica lo aborda muy bien porque permite a empresas y universidades dialogar, conversar, uh -huh. complementarse y trabajar juntos por temas que realmente son importantes o para la gente o para el sector privado porque finalmente si nos vamos a un producto o un nuevo bien, un servicio con conocimiento si lo vamos a desarrollar es porque hay una demanda potencial de clientes o consumidores que eso lo van a, demand lo van a comprar por lo tanto en ese espacio cuando uno vuelve hacia atrás eh, el trabajo entre universidades y empresas de, 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 de lo que es, por ejemplo, el trabajo de atrás de la oficina de transferencia tecnológica, colocar investigadores con emprendedores, investigadores con empresas, eh, permite este diálogo mucho más fértil y más, y más fluido y natural, porque creo que tiene que ver cómo, cómo cultura se cambia a que exista un diálogo mancomunado, más que así como, lo que está? como hipótesis respecto de lo que hacen la universidad y lo que hacen las empresas, siento que ese es un espacio súper interesante que se está abordando harto en la región, por fin, digo yo.
0: Ya, y ¿podríamos decir, por ejemplo, que, la, que iniciativas como Distrito 21 o alguna otra
1: apoyan este, este esfuerzo? Sí, por supuesto, el mismo Distrito 21, el mismo EIVA, las, las mismas cámaras de comercio también lo están haciendo, de cómo incorporan la, la innovación dentro de, su, de, de, de sus actividades productivas, lo que está haciendo el nodo CIVAL también, que, que es financiado por la nit de cómo también vincula la ciencia con, la, con el sector privado, el sector público, la ciudadanía, son eh, espacios muy interesantes porque permiten a los actores conectarse, incluso con, con, más que conectarse, conocerse, saber lo que están haciendo. Uno a veces eso lo da por hecho. Entonces cuando te colocas en, en un mismo espacio a emprendedores tecnológicos conversando con empresas y las empresas de un determinado sector productivo, te presenta como el, la cadena de valor o el mapa, el mapa productivo de todos los eslabones, de todas las operaciones que, o actividades que confluyen dentro de un proceso productivo, el emprendedor tiene súper claro dónde puede estar su propuesta de valor, dónde agregue este valor diferenciador en un determinado punto. Creo que ese espacio de diálogo es súper interesante en Valparaíso porque nos permite ver cómo las empresas que son muchas veces grandes, que los emprendedores dicen, bueno, ¿cómo puedo llegar a hablar con el gerente? Qué difícil, me van a abrir la puerta. Eh, baja su nivel y, la, y se coloca al nivel de los emprendedores. Y por otra parte, los emprendedores buscan, eh, por, por un tema casi de corazón, de contribu contribuir al desarrollo de la región y a problemas de la región. Y pasa esto muchas veces que nadie explota en su tierra, que emprendedores de la región de Valparaíso, que incluso han tenido apoyo Corfo, son más conocidos en otras regiones, incluso internacionalmente, más que con las mismas, más que por las mismas empresas de la región Entonces esta relación Emprendedor-empresa, empresa-empresa Queremos que las empresas eh, Avancen y aprendan mutuamente Unas de otras y como colectivo Y también cómo se relacionan con la academia Y, y, y las instituciones que generan conocimiento científico eh, Es una nueva Forma de dialogar y de conversar Y de conocerlo Yo creo que los, los espacios para conexión social Y capital social son súper importantes Porque permiten que las cosas sucedan
0: no, Súper bien. Y a propósito de lo mismo, de crear confianza, de, de conocer a las personas, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia como alguien que ha nacido en la región y, que, y que, que conoce la región ahora en este cargo, teniendo mucha más posibilidad de hacer, de, de hacer cosas? ¿Cómo ha sido respecto a lo que, a, 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 si estuvieras en un lugar que, fuera más ajeno y o en lo que hiciste otras veces a nivel central?
1: Yo creo que hay un compromiso de vocación pública y un compromiso de vocación por el territorio en el cual uno nació, porque uno lo ve a medida que uno va creciendo, ve también cómo las cosas se van desarrollando, cosas que a veces uno nunca pensó que sucederían, suceden, o cosas que uno eh, espera que sucedan son mucho más lentas. Uno también tiene, en, en, digamos, en estos puestos, o en estos trabajos, uno tiene un sentido de urgencia, porque le gustaría a uno concretar los sueños mucho más rápido de las cosas que se dan, pero también uno tiene que tener la paciencia y entender que uno no está solo, sino que forma parte de un ecosistema donde distintos actores confluyen, convergen, tienen los mismos sueños, las mismas aspiraciones, y yo creo que en la región se da bastante esto de conocerse, conversar, dialogar, una región más o menos compleja pero chica en términos de, de los actores que estamos trabajando en estos temas, entonces yo creo que hay mucho de sueño y de visión de que la región, eh, no, no, no porque lo diga la Corfo, sino que realmente la gente de la región de Valparaíso respire que es una región que tiene una base científica importante, diferenciadora, que agrega valor, que hay talento y que hay mucha ciencia e innovación y emprendimiento y uno lo siente. Es como algo, a veces cuando uno le toca ir a otros países y uno se sube a un bus en determinado país y dice, bueno, esta es una nación donde hay una política pública de apoyo al emprendimiento porque es explícita y porque es evidente. Eso eh, es un sueño que yo creo que también tenemos muchos los que estamos en la región y por eso nos quedamos en la región, queremos la región y trabajamos porque, la, porque los sueños se se contribuya a que sean una realidad. Bueno, ese sueño
0: y ese propósito que tú planteas es algo que, hace, que es muy propio de la región y que yo creo que marca mucho su identidad. Y gracias por compartirlo. Etienne, no. llegamos hasta acá con la entrevista. Muchas gracias por esta, este barrido tanto de, la, tanto de los desafíos a nivel... Eh, de desarrollo productivo, temas económicos, temas culturales y también por contarnos tu experiencia. Muchas gracias y esperamos que más adelante podamos tenerte nuevamente. ¿Ya?
1: Muchas gracias Camila por la invitación. ahí va. Felices de seguir contando todo lo que hacemos y cómo lo hacemos desde la región de Valparaíso. Ya, pues.
0: Muy bien.